0: Começa agora Terça Molotov. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR. Eu sou o Ronaldo Santana, está entrando no ar mais um podcast da Terça Molotov, que, aliás, está muito, está muito tranquila do meu gosto, né? Terça já foi mais Molotov já foi bem mais molotov agora está meio domesticada estão conosco como em todas as terças do molotov filo alexandrino o nosso gandhi ou é, como é que poderíamos chamar <risos> douglas antônio que rapou a cabeça e está com um roupão parece um daqueles hare krishna né e ramon antônio Ficou muito diferente, olha, pra, pra, hum. vocês estão somente com o um áudio, então não conseguem ver, mas ficou muito, muito diferente, Douglas Antony Schmidt, com o seu roupão e a sua cabeça raspada. Mas o tema de hoje é o pacote do novo, novo do presidente dos Estados Unidos, né, Joe Biden, que ontem fez um pronunciamento à nação, e, enumerando várias coisas que ele faria, investimentos em várias áreas. É, há, um, há uma mudança, é, digamos, é, é, visceral na questão política é, do, do, dos Estados Unidos, Douglas, em função dessa nova visão do, 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 do Biden em relação ao Trump?
1: Olha, Ronaldo, sem dúvida, na verdade, é, a conjuntura tem levado os Estados Unidos a adotar uma postura muito mais próxima né, da, da recuperação que teve lá no, nos anos 30 do que aquilo que se imaginava naquele Estados Unidos orientado nas últimas décadas pela política criada por Reagan, né? E, e o que Biden faz agora é, é, é sepultar de vez aquilo que ficou conhecido como o um neoliberalismo, né? De que orientou o mundo geopoliticamente no final da Guerra Fria e, inclusive, e depois da Guerra Fria, quando já até o Fukuyama achava que a história já estava finalizada, né? Agora é... é é, é um caminho sempre reto, um discurso completamente triunfalista e que não somente essa pandemia, mas essa pandemia ela acelerou uma série de processos que já vinham acontecendo e um deles é a questão da China. né? A, a China vem ultrapassando os Estados Unidos como a potência mais poderosa, mais, a maior economia do, do, do planeta. Se você pegar, por exemplo, o PIB, o poder de paridade, que em, 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 simplificando seria o que, que você consegue comprar na moeda do seu país, né, o que é o PIB relativo e não o PIB geral em dólar a China já ultrapassou os Estados Unidos e ela está para ultrapassar, se previa uh, no, no horizonte de 2028, 2030 ou até 32 que isso fosse acontecer e já se imagina que isso vai se acontecer em 3 a 4 anos então os Estados Unidos precisam reagir e aí tem a questão da pandemia, que também é, agravou todas as economias, né? A da China acaba a, agravando menos porque a China é, tinha um parque fabril, todo mundo estava concentrando produção na China, então ela detinha tecnologia e capacidade de produção, né? E, e os Estados Unidos viu que precisa reagir e reagir em pontos sensíveis e aí esse pacote do, do, do Biden que já chegou a 8 trilhões né? é, um, é uma fortuna inimaginável né? é, que vai ser aplicada no combate direto da pandemia a gente já viu um exemplo agora das vacinas que em apenas 100 dias os Estados Unidos, que é um país que tradicionalmente tem um problema muito sério em universalizar a saúde já conseguiu um grau de vacinação que é formidável, né? É claro que os Estados Unidos têm uma tecnologia na mão, né? E também a gente tem que lembrar que essa tecnologia da vacina dos Estados Unidos, ela tem muito também do investimento do Estado. Os Estados Unidos, ele fazia, na verdade, isso nos últimos anos, que a pretexto da, da defesa criou muita tecnologia. Então, essas, te essas vacinas que foram criadas agora da Pfizer, elas têm a tecnologia que foi bancada pelo Pentágono. Que, que foi houve um programa específico aí depois daqueles ataques com, com uh, gás sarin e antrax que tivemos aí décadas passadas, teve um programa americano que, que se alertou a questão de, de, de ter tecnologia de vacina à mão para em caso de ataques biológicos. Então, a pretexto de, 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 de defesa, os Estados Unidos financia o seu parque fabril. E agora Biden vem e turbina esse poder dos Estados Unidos, porque sabe que a China está vindo e a China é um Estado que é... ele tem um grau de intervenção no mercado muito grande, um controle muito grande. E como é, um, é, um, é uma ditadura de um único partido, né? você não tem oposição, você tem uma política de Estado constante que a gente sabe que não vai ter atropelos. Né? Como é o caso do nosso querido Brasil, que agora a cada ciclo a gente tem uma, uma situação completamente diferente, né? E Biden enterra aquela política de Reagan e Thatcher, que ficou famosa nos anos 80, né, que o Estado teria que encolher, 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 até sumir as grandes corporações e o reger pela benevolência do lucro, a humanidade ia crescer. E a gente viu que isso é uma, uma, uma falsa premissa, como já alertava uma série de, de pensadores do, do, da filosofia e da economia. Né?
0: Mas vocês acham que é... é, é... Qual é o. Vamos ver o que, que vocês pensam em relação
1: aos a efeitos desse pacote? É 2,3 trilhões de dólares, se não me engano, né? O... Isso não, é um, um, são em três partes, né? De é. uh, 2,3 e 3,3, né? Que já é. dá uh, somado dá é. 8, é. né?
0: É, trilhões de dólares. Né? É. É. Qual é. será o efeito disso para nós aqui no Brasil? O que, que vocês acham, Fio Ramon? a gente como terceiro mundo sempre espera
2: ter respingar alguma coisa por aqui né principalmente para as empresas mas ah, esse pacote que o Douglas falou ah, ah, vai ter aí as três partes que é o de benefícios na verdade de pandemia a primeira parte né benefícios sociais e de infraestrutura né então é, e, e esse pacote de investimentos vai totalmente é, na contramão daquilo que o Brasil, por exemplo, está querendo implantar, né? Que ia é, aqui se fala muito em estado mínimo, o neoliberalismo e aí é, tentando se, se valer disso, mas o que a gente está vendo realmente é que essa política, né, é, adotada por, por Biden, é uma política que, né, nesse né, uma política econômica que nesse momento, em razão da pandemia, está é, é, se vendo a necessidade de todos os países aderirem. Né? A gente tem realmente que ter um investimento maior. O Estado tem que ser é a bola propulsora da economia tem que fazer com que a economia gire, com a economia realmente é, é, gerar riqueza, fazendo com que aumente consumo e esse, esse pacote de esses pacotes sociais, né, que já foram nesses últimos 14 meses aí de pandemia, e agora também com esse pacote do Biden, a gente viu que, que é a forma de ele é, é, gerar consumo, né? e aquilo que a gente viu também com a renda, Uh, emergencial foi a mesma coisa né então esses esse esse essa ativação do estado essa participação maior do estado na economia é, faz com que a gente possa realmente crescer e então isso que está acontecendo nos Estados Unidos deve refletir para o mundo é, eu acredito que os outros países e aí espero que o Brasil também acabe concordando com essa com essa política principalmente nessa parte de tributação é, dos mais ricos né que também é, fez parte dessa essa apresentação ontem do Biden né, de tributar uh, uh, aquele 1% da população uh, que detém uh, os bilhões, né, que detém realmente essas riquezas bilionárias, não, não, não e parar de tributar, de massacrar a classe média, né? E, e isso a gente vê que acontece também muito aqui no Brasil. Né? Então a gente tem que realmente ter uma política diferente, é porque por exemplo tributar é, aeronaves, iates é, é, tem o um estudo do físico que geraria no Brasil 4,6 bi né, na tributação de IP, tipo IPVA, né, que é aquele é, é, IPAE, se não me engano. É, então, tendo isso, daria 4,6 bi de arrecadação para o Estado. É, então, acho que a gente tem que realmente é, mudar a forma de pensar e, e vendo isso, esse pacote do Biden, realmente é, pode ser que a gente consiga é, é, repensar essa, uma economia diferenciada e parar de pregar essa situação absurda de, de Estado mínimo. Na realidade, o Estado tem que ser enxuto, né? tem que aí, é, gastar menos, porém, é, na sociedade, na população, naquilo que gera de riqueza no, no país, ele tem que ser o um Estado máximo, né? ele tem que realmente tentar investir o máximo possível no cidadão, no país, na empresa, na economia, na infraestrutura, e deixar de gastar, aí sim, um Estado mínimo de gastar na... Com, com mamatas e, e, e altos salários e tantos, tantas despesas que a gente tem que o Estado arrecada, arrecada, arrecada e não,
0: e não distribui. Mas essa é a ideia que eu tenho em relação ao Estado. O Estado mínimo não quer dizer que o Estado desapareça, é que ele cumpra as, as condições mínimas em, em algumas áreas e infraestrutura. Eu acho que isso é fundamental. É, você, eu vi uma parte do, do discurso do Biden e uma coisa ali é preocupante ele fez um, um chamamento aos americanos para que comprem produtos americanos. Ou seja, ele, tá, ele fez um, um, um chamamento no sentido assim, olha, não vamos comprar, por exemplo, carros chineses. Ele não disse claramente isso, é? mas ele fez um apelo para que os americanos comprem produtos feitos nos Estados Unidos. Como é que você vê isso, Phil?
3: olha, eu não me, não me espanto porque é a mesma linha que o Trump já vinha, né? O Trump já vinha nessa linha de, vamos falar, America first, é, great, great again, né? Então já vem nessa linha de, é, de, de valorizar o produto interno, a indústria nacional, né? para que ela cresça a economia interna primeiro. Então, não, não, não vejo nada de, de diferente do que o mundo vem adotando, do que o mundo vem, é, vem andando numa linha em que o Estado também se faz presente né, nessas essas questões de influenciar o consumo da sua própria nação para que eles cresçam como nação. Né? É, eu entendo, eu juro por Deus, eu entendo o pensamento liberal, né, que, que hoje predomina no Brasil, em grande parte do, do empresariado, né, porque eu sou empresário e pago imposto e vejo o governo como sócio e um sócio ruim que não colabora. Então, assim, o, a premissa eu entendo. Né, de acabar adotando essa filosofia. Só que ela é muito rasa, né? Ela é egoísta, ela é, ela é simplista, porque te dói no bolso, logo tu fica indignado, logo tu quer acabar com, com o mal pela raiz, que é aquele sócio que te consome é, mas no fim tu vai ver os outros todos os países é para 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 isso uma presença do Estado mais forte mais presente então assim em vez de a gente brigar de de, de de querer menos Estado talvez se a gente brigasse por melhorar o Estado quem sabe a coisa funcionasse porque o Estado é primordial né ah, em épocas de crise eu não sei se é, 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 a, é o Keynes que falava né que em época de crise, tem, o, o governo tem que pagar para a população fazer o buraco e depois pagar de novo para tapar o buraco. Para que a economia gire, para que na minha rode. Se a gente pegar, por exemplo, países de primeiro mundo, o pessoal fala muito da China, que é o Estado, é muito presente, mas você vai pegar Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, ali é, a, a, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a, OSC, a OECD, né, em 2019... Eles, eles colocaram lá que 30% da população é funcionário público na Noruega, 29% na Dinamarca, 28% na Suécia, 24% na Finlândia, França tem 21% da população funcionário público. Então, olha a presença do Estado tem para girar, girar a economia nesses países, fazer também, de alguma forma, com que ela seja também mais, mais justas. São, são sociedades que têm menos é, é, um, esse abismo que tem no Brasil, por exemplo, de, de diferença de desigualdade social, de, 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 desigualdade social. O Brasil tem 1,6 de funcionários funcionários públicos de diante da população, né, de, de tamanho da população. Então assim,
0: mas para aí, quanto esse 1,6 significa em, em percentual de grana do PIB? Do PIB. De,
1: ponto...
3: da classe de funcionário a, público tem que ver, né? tem que ver. Qual é. a, a, Mas a, questão, a questão no Brasil é, é o
1: seguinte: é, é o grosso desse percentual que nos que nos falta em relação aos outros países é, é, são policiais, enfermeiros, médicos, professores. É isso que e a gente talvez pro... seja um pouco menos disperso aqui, que a gente vive numa região economicamente é, da, das mais ricas do país. A gente não vê o abismo que o restante do país ainda tem na falta do Estado. Mas uma coisa de que o Phil falou ali, que é, que é interessante buscar, já vinha com Trump, e na verdade, com Trump já havia acesa a luz de que havia uma necessidade. Porque o que, que era o Make America uh, Great Again? É, uma, é, um, é um clamor do americano que viu aquele sonho do American Dream, das, das três gerações que vieram anteriores a ele, desfrutar daquela daquele sonho americano, daquele consumismo americano, que era um estado de bem-estar social que foi financiado na Segunda Guerra Mundial, né? depois, antes ainda, no New Deal, na Segunda Guerra Mundial e, e a Guerra Fria, porque o estado investiu muito em tecnologia e deu um estado de bem-estar social, né? Para, para os americanos e isso se rompeu depois com essa lógica que que, que veio nos, nos últimas décadas e as vantagens competitivas em arranjos produtivos eram mais baratas para fazer isso no sudeste da Ásia e depois na China e a China absorveu todo aquele setor produtivo os americanos começaram a perder é, é, empregos né e a economia ficou é, é, muito pesado o setor produtivo americano. Tem um, um seriado que foi vencedor do Oscar, que é a Indústria Americana, se eu não me engano o nome. Depois vou checar aqui. Já dou a informação. É que tinha no Netflix. Netflix não sei que, se ainda isso, tem. Acho que é isso mesmo. e Ali mostra um, um grupo empresarial chinês comprando uma empresa americana. E aí gravaram todo o processo, tipo reality show. E, e é impressionante né da, o pragmatismo chinês Frente a, a, ao modo produtivo americano, né? E isso que entrou em crise. E aí, no primeiro momento, o americano normal, aí, o americano médio, ele buscou uma resposta e buscou a resposta em Trump. O que não é diferente do que acontece com o Bolsonaro aqui, né? A gente, O pretexto aqui foi a corrupção e, e essa coisa de ter crise econômica mais generalizada, né? Até porque o Brasil, se a gente for comparar o Brasil 2016, estava muito melhor do que o Brasil 2021, né?
2: Sim, é, e, trazendo, é, é, e trazendo também essa informação do, do, dos estados é, e, e da, da, da população em, é, que é funcionário público nos estados dos países, a gente também tem que levar em consideração a, aqui no Brasil a, a grande distância salarial, né, porque o, o consumo do, do, do dinheiro público com o funcionalismo público no Brasil é muito grande mas nós temos uma diferença de castas, né? Nós temos é, é, funções recebendo 40 mil reais mês e nós temos funções recebendo 2 mil reais mês, né? Então e, e a grande parcela desses funcionários públicos recebem baixos salários, né? São poucos que recebem muito um salário muito elevado, mas acabam é, é, correspondendo a, a, a um gasto enorme no estado é, e aqui a gente acaba não tendo tendo nosso dinheiro mal aproveitado, né? Diferente de outros países que têm uma quantidade maior de funcionários públicos, porém a diferença salarial não é tão exorbitante como acontece aqui no Brasil. E aí aquela despesa que tem com o Estado, com, com o funcionalismo, acaba sendo suportado e ainda sobra dinheiro para tecnologia, para investimento, para pesquisa, é, então para inovação, para poder realmente investir nos lugares certos. Saúde, educação, é, segurança, e, e, e por aí vai. É.
3: Mas tem... eu, tenho, eu tenho assim, na Oh. Ronaldo, na, na minha, na, na, é, nos meus estudos aqui, né, o cara fica impressionado quando descobre que o país, o Brasil é um país pobre, paga menos impostos que os outros países, apesar de a gente falar que a gente paga muito, é, e a gente paga brutalmente mais juros do que os países europeus, por exemplo. A gente tem essa, esse, esse problema. A, a, a distorção acontece porque o maior, maior peso da carga tributária está em cima do lombo da classe média. E a forma como é cobrado esse, esses impostos. Né? Sobre o consumo, pobre por exemplo, 40%. Pobre e média. Um né? é, pobre, classe, pobre média. Então, é. assim, tu vai pegar de novo esses países que eu citei ali, que tem muito funcionário público, 30% de funcionário público na, na, no, na Noruega, a, a, eles pagam, dados de 2014, né? pagam 40, tri, é, 39% de, de impostos. A, a média. A Finlândia, 44%. Tu pega a França, 47,9% é a carga tributária média desses países, né? E o Brasil em 2017 era 32%. Então tem alguma coisa errada aí? Como é que a gente está sentindo tanta dor, né, com esses impostos? E a gente não vê retorno e tudo mais, porque a gente acaba pagando dobrado também, né? A gente paga um imposto para cobrir saúde e educação e depois paga no privado. E está tudo no consumo não generalizado,
1: né? Mas ah. o
0: problema é exatamente esse, né? Quer dizer, o retorno que tu tem em termos de serviços públicos é, na Europa ele é visível. Né? Os países mais desenvolvidos, ele é visível. Enquanto que o retorno que nós temos aqui é pífio. É, é
3: porque, senhor Ronaldo, além, além de ser um retor o retorno ser por, por má administração do dinheiro, também é porque a gente é pobre. Tu pegar o retorno disso do PIB per capita ali, do, de, de entrega por cidadão, o brasileiro dá 15 mil dólares por brasileirinho. Né? Na Finlândia, é 43 mil dólares por finlandês. Na Bélgica é 46 mil dólares por, 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 por belgo, na Alemanha 48, na Dinamarca 49, a Noruega 60 mil dólares por norueguês. Então, assim, a, tu, é óbvio que vai ter retorno, né? Porque estamos investindo quatro vezes mais no, na pessoa e ainda, ainda, ainda com o uso do dinheiro sendo fiscalizado de uma forma mais é, muito melhor do que no Brasil, né? É. é, e o Brasil então, tem sim, uma, e... uma,
1: invenção, uma invenção única, né? Vamos resolver esse problema. Gastos. E aí o gasto okay. nos, 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 nos restringe onde deveríamos investir e deixa livre uma avenida para os é, grandes e... vertedores e né, de, de, de dinheiro nesse país, que são a amortização de juros da dívida, juros... esses. <risos> Existe uma, uma série de, de coisas que favorecem ao rentismo financiado pelo Estado brasileiro.
0: Mas vocês acreditam que alguma coisa, nada vai sobrar desse pacotão aí para o Brasil? Nada? Nada?
1: O que vai nos sobrar é vender commodity, né? Se ele tiver uma demanda por aço e precisar do aço brasileiro, vai entrar o aço brasileiro. Soja, os Estados Unidos é o segundo maior produtor depois do Brasil e eles não vão ter, acho que, esse consumo de soja, mas a China vai. E a China também está com um planejamento também é, especial para pós-pandemia, né? Já está também numa direção, mas é aquela, a China já vinha, então não, não, não vai ser tão surpreendente. O que surpreende é os Estados Unidos dar essa guinada keynesiana, to, totalmente keynesiana, voltando à década de 30, né? Porque pois nos anos é. 30, depois da, da crise de 29, o, o estado americano entrou numa depressão, chegou no seu ápice ali em 1932 e Franklin Delano Roosevelt, né, implementou uma série de, 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 de recursos. Ele queimou estoques para baixar o preço, né, de commodities e, e fez uma série de estímulos na economia e criando é, uma a malha rodoviária americana que é é formidável, né? Todos os estados, se tu pegar um mapa rodoviário americano, você vê a densidade que tem de, de rodovias, né? E elas são asfaltadas desde lá dos anos 30, né? E aí isso estimulou também a indústria automobilística e tal, e os Estados Unidos depois entrou na guerra, a guerra foi na Europa, ele ficou com a produção da coisa, né? A, a 50% da produção no mundo estava concentrada nos Estados Unidos no pós-guerra, né? É.
0: E, e... É, aliás, como um... um... Uma informação cultural. Se vocês não viram, eu recomendo que vejam o um filme chamado O Imperador do Norte, que é com o Lee Marvin. Lembra do Lee Marvin?
1: Não. Pô, não ninguém, lembro,
0: ninguém conhece Lee Marvin. É. Que vergonha. Eu
1: não lembro. Eu sei.
0: Que vergonha. É, Lee Marvin e Ernest Bornheim. Ah, esse é de 73. 73? O é. uhum. um filme é fantástico, né? É, é muito bom... Agora eu lembrei de Lee Marvin. É. Ele
1: fez um... assim, um Ele papel fazia unitar, é, é. muito
0: papel de bandido. Tem um clássico dele, que é, com ele, que é o Homem que Matou o Fascino, né? do John Ford. Mas o Imperador do Norte fala exatamente sobre a questão da, da pobreza americana logo após o crash da bolsa, né? e os vagabundos que circulavam pelo, pelo país uh, de, de clandestinos dentro, nos, nos trens. E aí o, o, o Ernst Bordenheim faz um fiscal uh, sádico, assim, que atirava os caras do trem, batia os caras. É muito bom, muito bom. Vale a pena ver. O um filme eu acho que é em preto e branco ainda, uh, mas de propósito, né? não, 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 por uma questão estilística. Estética. Estética, muito bem. Muito bom, chegamos ao final do nosso podcast do, da Terça Molotov. O Phil Alexandrino, o nosso Hare Krishna Douglas Antônio Schmidt, é, ou Loquim de Hospício, a gente pode também dizer. E, e Ramon Antônio, obrigado por estar com a gente. Muito obrigado a você. Que está acessando agora as redes sociais do Grupo GCR. Semana que vem, mais um podcast da Terça Molotov. Obrigado pela sua audiência e até lá. Você ouviu o podcast Terça Molotov. Apresentação de Ronaldo Santana. Produção de Reginaldo Osnildo.